0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 8 февраля и 350-й день полномасштабной войны России с Украиной. Количество российских военнослужащих, убитых и раненых с начала войны, приближается к 200 тысячам человек. Украина готовится к серьезной эскалации со стороны России. Самолет Королевских военно-воздушных сил с президентом Украины приземлился в аэропорту Британии. Новыми сроками в России начали грозить заключенным, которые отказываются ехать на войну. У Уфимцы больше двух месяцев живут без горячей воды и газа. Обо всем подробней. Силы обороны Украины за сутки отбили Новоселовская, Краснопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области и 18 населенных пунктов Донецкой области. Об этом сообщают в Генштабе. Российские войска пытаются взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области. Продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях в районах Кременная, Бахмут, Авдеевка, Опытная, Маренко и Углидар. За сутки Россия нанесла 8 ракетных ударов и 21 авиационный удар. Совершила 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без изменений признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском, Запорожском, Херсонском под огневое влияние попали районы более сотни населенных пунктов. В районе населенного пункта Водяное российские силы сбрасывали с беспилотников на позиции украинских войск аэрозольные слезоточивые гранаты нелетального действия К-51. Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники «Россиян» и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также украинцы уничтожили российский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и два российских БПЛА типа «Орлан». Украинские артиллеристы и ракетчики поразили два пункта управления «Россиян», семь районов сосредоточения живой силы и боеприпасов. Сегодня в результате очередного обстрела Херсона российскими войсками разрушен частный дом. Пострадали два человека, 40-летний мужчина и 15-летний парень. У обоих легкая контузия, поэтому врачи оказали им помощь на месте. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Сегодня российские военные атаковали городок Нью-Йорк в Донецкой области. Повреждена девятиэтажка. Об этом рассказал в Телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. По предварительным данным обошлось без жертв. Во время воздушной тревоги раздались взрывы в Днепропетровской и Сумской областях. Есть информация, что на Днепропетровщине сработала ПВО, сообщает городской глава Андрей Белоусов. Российские военные сегодня днем обстреляли село в Чигуевском районе, а также Волчанск. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Алексей Негубов в Телеграм. В результате обстрела ранения получили двое гражданских – 69-летний мужчина и 66-летняя женщина. В Волчанске осколочное ранение получил 52-летний мужчина, сотрудник облэнерго. Все раненые госпитализированы, медики оказывают им помощь. Осколочное ранение получил 10-летний мальчик, ребенок госпитализирован в состоянии средней тяжести. За последние сутки российская армия потеряла 910 человек личного состава, 8 танков, 15 боевых бронированных машин, 4 артиллерийские системы, средства ПВО, самолет, вертолет, три беспилотника и несколько единиц автомобильной и специальной техники. По оценке США, количество российских военнослужащих, убитых и раненых с начала войны приближается к 200 тысячам человек. Российские войска в рамках нового наступления могут провести атаки на северо-востоке от Харькова или на юге от Запорожья. Об этом в интервью Reuters сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Россия, добавил Данилов, будет стремиться достичь наглядных результатов в годовщине своего полномасштабного вторжения 24 февраля. Им нужно что-то показать перед своим народом. Украина готовится к серьезной эскалации со стороны России, возможно, даже в ближайшие 2-3 недели. В Одессе сохраняется сложная ситуация с электроснабжением. Только чуть больше 40% потребителей получают свет по графикам. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго 8 февраля. Из-за дефицита мощности наибольшая доля отключенных потребителей в Волынской, Закарпатской, Кировоградской, Одесской областях и в Киеве. По состоянию на 7 февраля в Украину удалось вернуть 128 детей, которых российские захватчики принудительно вывезли в свою страну. Об этом сообщил начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Юсенко. Напомним, российская власть депортирует украинских детей из оккупированных районов Херсонской области на полуостров Крым. Также сообщалось, что россияне продолжают ускоренными темпами вывозить украинцев с временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию. Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о планах перезапустить антикоррупционное управление ведомства в связи с рядом громких скандалов. Глава ведомства отметил, что министерство, среди прочего, займется формированием общественного антикоррупционного механизма. По словам руководителя Минобороны, к созданию общественного антикоррупционного органа при министерстве уже готовы присоединиться 17 экспертов. На 10 февраля Резников запланировал встречу с рабочей группой по формированию антикоррупционного совета. Напомним, в январе произошел громкий скандал с закупками продуктов для ВСУ по завышенным ценам. Глава Минобороны Алексей Резников отверг обвинения, сославшись на ряд ошибок в договорах. Однако в разгар скандала был уволен директор Департамента закупок Минобороны Вячеслав Шаповалов. Позже стало известно, что его арестовали с залогом в 400 миллионов гривен. Зеленский отправился на Даунинг-стрит и уже встретился с премьером Риши Сунаком. Кроме того, король Чарльз III проведет аудиенцию с Зеленским в королевской резиденции сегодня днем. Зеленский в Британии также планирует встретиться с министром обороны Беном Уоллисом и украинскими военными. Это первый визит Зеленского в Великобританию после вторжения России в Украину. Власти Германии предоставили Украине новый пакет военной помощи. В него вошли две зенитных самоходных установки «Гепард» и шесть тысяч зенитных боеприпасов. А также 5 автомобилей для пограничников, 29 электрогенераторов, 6 грузовиков с крюковой системой загрузки, 6 мобильных антенных систем и 10 контейнеров. Вчера Федеральный совет безопасности Германии дал свое согласие на передачу Украине 178 танков «Леопард-1». Госдепартамент США одобрил возможную продажу Польши РЦЗО «Хаймарс» и других вооружений на 10 миллиардов долларов. Ранее стало известно, что Польша готова в координации с НАТО передать Украине истребители. Нидерланды, Дания и Германия согласовали сотрудничество для того, чтобы передать Украине около сотни танков «Леопард-1». Об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра. Великобритания расширила санкции против России. Под ограничения попали 15 физических и юридических лиц, в том числе российские оборонные компании. Об этом говорится на сайте британского правительства. Новыми сроками начали грозить заключенным, которые отказываются ехать на войну. Об этом со ссылкой на свои источники рассказала агентству юристка Яна Гельмель. С ее слов, такие примеры уже есть в колониях Самарской и Ростовской областей, Краснодарского края и регионов Северного Кавказа. Юристка объясняет новые методы вербовки тем, что сейчас гораздо меньшее количество осужденных соглашается вступать в ряды ЧВК «Вагнер», так как до колоний доходит сведения об убитых и раненых. По информации собеседников агентства, основная вербовка сейчас идет в колониях тех регионов, которые находятся недалеко от границы Украины и России, чтобы отвести согласных можно было как можно быстрее. Сейчас вербует не только ЧВК. К этому процессу присоединилась и Минобороны. В Воронеже выдают повестки на работе. Такие приветы выдали в кондитерской фабрике, получателей оказалось около 20 человек. Подготовка ко второй волне мобилизации идет полным ходом. С российскими самолетами все чаще стали происходить инциденты, связанные с отсутствием нормального техобслуживания и некачественными деталями, которые Россия покупает в Африке и Индии. Авиационные эксперты бьют тревогу. С первых чисел января поломки самолетов начали происходить каждый день. Одной из наиболее частых проблем стали шасси. Компоненты колес самолета выходят из строя быстрее всего и являются расходным материалом. После введения тотальных санкций в 2022 году Россия обратилась за комплектующими в дружественные страны, которые сами часто не следят за качеством деталей при сертификации. Своей системы сертификации неоригинальных запчастей в России пока нет. Отсутствие такой системы привело к тому, что нечистые на руку партнеры стали продавать контрафактные детали плохого качества по цене выше оригинальных. Именно низкое качество этих запчастей приводит к отказам шасси и не только. Раньше за безопасность полетов в большой части судов российских авиакомпании отвечали иностранные авиалинии, так как почти все самолеты были зарегистрированы за пределами России. По мнению экспертов, расклад на будущее российской авиации печален. Сначала иссякнет запас прочности по обслуживанию самолетов, и надо будет искать новые запчасти непонятного качества. Затем пойдут летные инциденты без жертв, а потом уже катастрофы. Уфимцы больше двух месяцев, живущие без горячей воды и газа, принесли к зданию администрации грязные вещи и кастрюли. В ноябре жителям Уфы отключили газ из-за аварийного состояния дымоходов и вентиляции. Исправно платящим за коммуналку даже после отключения воды и газа предлагается сделать ремонт за собственные средства. При этом тарифы на отопление в Уфе одни из самых высоких в стране на уровне Москвы. Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову задала вопрос жительница Старого Оскола Анна Лазебная. Она рассказала, что по телевидению говорят, что при поставке дальнобойного оружия и снарядов Старый Оскол попадает в красную зону обстрела. Женщина спросила, какие меры будут предприняты в отношении детей и что тревожно становится от таких сюжетов. Губернатор посоветовал не смотреть телевизор, особенно те программы, после которых действительно тяжело заснуть. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 8 февраля.